1: Alors que les campanules et les iris sont éclos, que les bienfaits du jardinage sur la santé ne sont plus à démontrer, célébrons le printemps pour notre rendez-vous du jeudi, la bulle. Je suis Anne-Laetitia Béraud, mon invité est Gilles Clément, ingénieur agronome, jardinier paysagiste, botaniste, entomologiste. Il est le créateur du concept du jardin en mouvement. Gilles Clément est aussi l'auteur de nombreux ouvrages dont Éloge des vagabondes, herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde aux éditions Robert Laffont. Dans cet épisode de Minute Papillon, faisons l'éloge des jardiniers qui sont tous un peu philosophes. Évoquons aussi les vagabondes, appelées mauvaises herbes ou fleurs sauvages, trop souvent bannies de nos jardins et de nos parcs. Gilles Clément, lui, il défend ces plantes venues d'ailleurs, comme la rhubarbe du Tibet, le pavot de Californie, mais aussi le fenouil et le cocotier. Gilles Clément, bonjour. Vous êtes l'un des paysagistes les plus célèbres de France. Mais vous, comment vous présentez
0: On dit que je suis paysagiste, parce que je fais des études comme ça. Je préfère euh, dire que moi je suis jardinier. Un jardinier peut faire des paysages avec euh, des essais peut-être modestes, mais en tout cas, il est dans l'obligation de travailler avec le vivant.
2: Jardinier aussi, c'est un espace clos
0: Le jardin est un espace clos, mais le jardinier, il peut aller d'un jardin à l'autre. Si par hasard, il a pris la conscience du fait que son action, est en rapport avec celle du voisin, qui est en rapport avec le pays d'après, etc. jusqu'à faire le de la planète, il a pris la conscience du fait que la planète est un jardin. On peut dire que tous les habitants de la planète ont une mission de jardinier, même s'ils ne le savent pas.
2: Est-ce que les jardiniers aussi sont des philosophes Parce que Voltaire disait, euh, cultivez votre jardin.
0: Je ne sais pas si les jardiniers ont la conscience d'être euh, philosophes, mais je pense qu'ils le sont d'une certaine façon parce que... Je cherche à comprendre. Tous les jours, la vie invente. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et là, euh, différentes questions s'entremêlent même les unes et les autres. Ça peut aller jusqu'à vrai philo. Mais ce n'est pas obligé. Nous avons chercher à comprendre à quelque chose à voir avec euh, les réceptions qui sont euh, dites des philosophes.
2: Les pieds dans la terre et les mains tournées vers le ciel.
0: Les pieds dans la terre ou les mains aussi dans la terre mais l'esprit libre quand même.
2: Que sont les vagabondes
0: Les vagabondes, c'est un terme un peu poétique que je donne aux espèces qui ont une tendance à se déplacer facilement sur le terrain, mais qui ne sont pas des espèces animales, sont des espèces végétales. Ce que j'ai appelé les vagabondes, bien, ce sont celles qui nous surprennent par leur, leur, leur rapidité pour arriver dans un terrain où elles n'étaient pas là auparavant.
2: Vous utilisez le terme de vagabonde plutôt que voyageuse, plutôt que nomade aussi, plutôt que mauvaises herbes
0: Mauvaise herbe n'existe pas. Les herbes sont parfois mal placées dans un jardin, parce que est pas commode. Des herbes, si on enlève, ce qu'on n'a pas planté. Moi, je ne fais jamais ça. J'accueille et je vois après que je le choix. Ces plantes-là, elles ont beaucoup d'intérêt parce qu'elles jouent un rôle très grand dans, dans l'écosystème, mais elles ont tendance à disparaître parce qu'elles ont beaucoup plus de présence dans les sols renoués, qui sont les sols agricoles, qui eux sont morts. Ils sont destinés à une culture d'une espèce, mais les sols sont actés pour éliminer toutes les autres.
2: Avec des produits là, chimiques.
0: J'essaie de préserver la diversité et de, de, de décréter qu'on doit tout garder, parce que tout a un rôle, en particulier pour l'équilibre de l'écosystème, il y a des prédateurs qui peuvent réguler...
2: On va parler alors de la rhubarbe du Tibet, du pavot de Californie, de l'armoise de Sibérie ou encore de la grande berce du Caucase. On a beaucoup de peur sur euh, de ces plantes, notamment vous évoquez l'élodée du Canada qui dans les années 70 faisait très peur, notamment euh, dans les journaux comme Libération. L'élodée du Canada, c'est une herbe d'eau douce qui aujourd'hui est complètement... Euh, devenue inoffensive, en tout cas dans le discours médiatique.
0: Mais bien sûr, elle a complètement disparu des discours parce qu'elle n'est plus envahissante. Alors on dit invasive, c'est plus chic. Mais c'est comme ça pour à peu près toutes les espèces, il y a un moment où l'extension s'arrête. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais hein. ça donne lieu à ce que les scientifiques appellent un écosystème émergent, c'est-à-dire un ensemble d'espèces qui étaient là il y a déjà un certain temps et celles qui viennent d'arriver. Mais ça n'est pas dangereux. C'est même un accroissement parfois de la diversité. Donc si c'est mal vu, c'est parce qu'on a un blocage culturel en disant cette plante n'a pas le droit d'être là parce qu'elle n'était pas là avant. Mais c'est rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec la biologie.
2: Dans votre ouvrage, il y a euh, toute une partie euh, qui s'appelle Planète, pays sans drapeau. Vous parlez aussi euh, d'humains en parlant de plantes.
0: Mais il faut bien dire quand même que les humains se compliquent la vie d'une façon folle, quoi. Imaginez qu'on a des frontières, des drapeaux qui sont l'emblème de ça, et qu'on se fait la guerre parce qu'on franchirait une frontière sans papier ou parce qu'on irait chez les autres, alors qu'on est partout chez nous. Et on se tape dessus. Franchement, c'est compliqué là.
2: Entre euh, la rhubarbe du, du Tibet, le pavot de Californie euh, ou encore d'autres vagabondes, quelle est votre euh, petite préférée
0: ben, Ma grande préférée, <rire> parce qu'elle est très très grande physiquement, c'est la Grande Belle du Caucase. C'est elle qui m'a appris à gérer le jardin d'une façon complètement différente de celle que j'avais appris d'autrefois. C'est grâce à la berge du que j'ai proposé le terme de jardin en mouvement, car dans le jardin en mouvement, le jardinage consiste à accepter toutes les dynamiques, dont celle du déplacement. Étant donné l'importance physique de la grande berge, qui est jusqu'à 3 mètres de haut, hein, ça modifie le paysage dans le jardin. D'une année sur l'autre, c'est plus le même.
1: Vous voulez retrouver tous nos articles sur les jardins Rendez-vous sur 20minutes.fr Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte